0: Sabe, há um tempo de clamar, há um tempo de colocar a nossa petição diante do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te dizer uma coisa, sabe? Existe um tempo de clamar, existe um tempo de pedir o socorro de Deus, de exercer a nossa fé, levantar a nossa voz em autoridade confessar a palavra do nosso Deus no nome precioso de Jesus. Mas existe um tempo para confiar. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes o que precisamos é dar o nosso grito de alerta, cantar a nossa confiança. E sabe, muitas vezes é como aquela história que uma criança estava num avião que estava passando por uma turbulência muito grande, mas ele estava tranquilo, sentado no banco do avião e bem tranquilo, sossegado, com aparência de descanso. E a turbulência era forte. De repente, um dos... Estavam viajando perguntou aquela criança Você não está com medo da turbulência? Ele disse não Então perguntaram para ele por que? Ele disse meu pai é o piloto Aleluia. Aleluia Sabe é assim que eu vi Deus recebendo nosso louvor Quando você canta eu confio em ti No meio da tempestade, no meio da doença, no meio da adversidade no meio da circunstância contrária, no meio do diagnóstico, diante de impossibilidades, você olha para o céu em adoração, faz o que fizemos aqui, é, levanta suas mãos, levanta sua voz, com a sua expressão, adoração, dizendo, eu confio em ti, irmãos, eu penso que nada inspira mais o coração de Deus, Ele é digno da nossa confiança, às vezes tudo que precisamos é seguir confiando, sim... Sim, há tempo de orar, há tempo de interceder, não estamos deixando essas coisas, estamos num tempo de orar e interceder. Mas ao mesmo tempo, estamos num tempo de levantar a voz e dizer, eu confio em Ti. Que essa seja a sua canção pelas manhãs, pelas tardes, pela noite, ao deitar, ao levantar, ao entrar, ao sair, ao ir e ao vir. Dê o seu grito de alerta, Senhor, eu só confio em Ti. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Seja bem-vindo, então, ao nosso canal aí. Sabe, irmãos, eu quero te incentivar. Já vou entrar aqui na administração, mas eu quero dizer, compartilha esse culto com alguém. Imagina o impacto de alguém recebendo isso no leite do hospital. Então, obrigado, gente. Alguém que precisa, alguém que não conhece, vai aprender. Alguém que quer ser ajudado e vai receber a influência... A unção de Deus que opera no louvor. Meu Deus, é muito precioso. O que está acontecendo aqui na igreja é um culto, também? Existe poder envolvido. Você deve ser canal de Deus para compartilhar. Não seja tímido, não, irmãos. Compartilha com todo mundo mesmo. A gente não está querendo gente de outra igreja. Mas tem muita gente desviada, muita gente que não está na igreja, muita gente precisando. Então, compartilha, 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 compartilha. Se inscreva no canal, porque o próximo número de inscritos é 10 mil. E quando chegar lá, a gente começa a confessar o próximo número. Por que estamos falando isso? Porque ah, estamos trabalhando há muito tempo nesse canal, com muito carinho, dedicação, com verdade, com poder. Há muita coisa que você levaria muito tempo para ver tudo. Tem mais de 880 vídeos, os mais variados temas, testemunhos de va- vários tipos. Então, compartilhe o que está acontecendo agora com alguém, compartilhe durante a semana. Ah, não se envergonhe do que está acontecendo. Pelo contrário, eu sei que você não se envergonha, mas mais do que isso... Você precisa se alegrar, você precisa celebrar. E nesse tempo, né, a gente fica... Ah, essa realidade virtual deixa as pessoas muito soltas. E eu quero te dizer, você tem que ficar conectado com a sua igreja, onde Deus te conectou. Então, se esse tempo é online, que estamos online, que você deve estar aqui no nosso canal em Vila Matilde. Amém? E se o canal pode ser bênção para outra pessoa além de você, que é dessa congregação, ajude essa pessoa. Ah, hoje mesmo tem duas pessoas aí, até quando eu li aqui que escreveram, que são, é, estão aqui no canal pela primeira vez. Então, os irmãos já deram boas vindas. Eu, eu, eu dou boas vindas também. E também nós temos aqui um irmão testemunhando que recebeu a oração e está muito melhor, né? Testemunhando aqui no grupo isso é muito bom. Já vimos muita coisa acontecer nos nossos cultos online. Inclusive terça-feira, um dos testemunhos que chegou depois na segunda-feira, né? depois que nós fizemos a live de oração. Uh, chegou depois, na quarta, quinta-feira O irmão falando que como ele foi alcançado E ajudado Como o Senhor o fortaleceu no momento do louvor Outros deram testemunhas um irmão ligou escreveu lá de Brasília Que estava conectado com o canal E ele foi muito ajudado uh, Pela live de oração Então, cada culto, cada reunião Temos tido testemunho, hoje não vai ser diferente Hoje nós vamos compartilhar algumas coisas Ensinar segredos, irmãos Vamos falar hoje sobre oração E sabe... O irmão Rega disse que orar, aprender a orar era mais importante, eu não lembro a comparação, mas eu quero dizer, é mais importante que você ganhar um milhão, acho que é isso que ele falou. Sabe, irmãos, aprender a orar, como orar, como acessar o poder de Deus, pode ser, é muito mais importante que você ganhar muito dinheiro. Hoje vamos falar um pouco sobre isso. Então já fique conectado aí, se você tem gente que sabe que vai ser alcançado, nós vamos falar por isso, né? Nós vamos falar hoje sobre oração da fé e oração de intercessão. Amém? Daqui a pouquinho. Antes de eu começar a pregar... Já se inscreveu aí, gente? Bom, estou de olho em você, hein? Antes de eu começar a pregar, nessa semana, né? Quarta, quinta e sexta-feira, nós tivemos a reunião online de pastores e diretores, que é promovida pela diretoria do nosso ministério, lá em Campina Grande. Então, a reunião foi muito boa. A nossa diretoria, grande parte da equipe ministerial, a diretoria do Rema, ela, estivemos juntos, quarta das 14 às 18, quinta das 14 às 18, sexta das 14 às 18, recebendo instruções do nosso ministério. Então, quero deixar aqui meu registro, né agradecer a toda a equipe que esteve envolvida e parabenizar o nosso ministério, o apóstolo Guto, toda a diretoria, a Mama Jem, a nossa Mama, né que nós carinhosamente chamamos, e a ministra fundadora. Foi muito bom, vários assuntos envolvendo as diversas áreas da Igreja de Rema. Então, é um prazer muito grande fazer parte desse ministério tão excelente ah, e tão comprometido com a verdade. Você está feliz de pertencer ao Verbo da Vida? Amém! Amém. Você está feliz de pertencer ao Verbo da Vida em Vila Matilde? Amém. Glória a Deus! Amém! Pai, nós te damos graças por essa noite, por essa reunião online, ó oh, Pai, por tantos irmãos que estão conectados aqui, testemunhos que têm chegado, e cremos, ó oh, Pai, que hoje será mesmo, continuará sendo uma noite de edificação no nome de Jesus. Glória a Deus, nosso tema hoje é oração da fé e de intercessão, até mesmo na reunião nosso apóstolo presidente Guto, um homem que nós amamos e admiramos, né? ele fez essa recomendação e eu na hora já anotei e já (risos) comecei a ser inspirado naquilo que ele orientou, ele falou, poxa os pastores poderiam falar mesmo domingo sobre oração, foi só uma recomendação mas eu peguei mesmo como uma coisa que eu deveria fazer e como Deus falou comigo, gente, eu estudei bastante aqui, relembrando, e não dá, não cabe tudo na administração, mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzindo. Eu tenho certeza que hoje você vai aprender um pouco mais sobre a oração da fé e de intercessão. Ah, de fato, o Senhor Deus já vinha falando comigo sobre resgatar algumas coisas, sabe? E é muito bom, é, especialmente, ter você aqui da Vila Matilde, porque eu não sou um ministro para o mundo inteiro, não. Mas para você da Vila Matilde, eu sou sim levantado por Deus para te ajudar. Eu sei que muito o que Deus está comunicando aqui vai ajudar você que é aqui da Vila Matilde e, claro, por ser a Palavra de Deus e a verdade, vai ajudar uh, muitas pessoas porque é, são verdades preciosas de Deus. Muito bom. Então, em Efésios 6:18 está escrito: Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito Santo e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, algumas versões, elas, elas mostram que esse, a oração e súplica, toda oração e súplica, ela pode ser traduzida como todas as formas ou todos os tipos de oração. Então, o fato é que existem muitos tipos de oração. E nós a, ensinamos, comentamos sobre elas, para que a gente possa direcionar, saber como agir, principalmente para a gente não errar. E é certo que todas são importantes. Nenhuma é mais importante que, que outra. Mas, especialmente hoje, a oração da fé e de intercessão ficou forte no meu coração, eu quero falar sobre esses dois tipos, nesse pouco tempo que nós temos aqui, mas que é tão precioso. É, preciso fazer uma de diferenciação né da oração que fazemos hoje, na nova aliança, em Cristo Jesus. Diga comigo, eu estou numa nova aliança, baseada em superior promessa, por meio de Jesus Cristo. Então, a nova aliança é a nossa realidade agora em Cristo Jesus, e na antiga aliança, a principal diferença que temos hoje, nossos irmãos do passado não tinham, é que temos a autoridade no nome de Jesus e só depois da ressurreição de Jesus é que o diabo foi derrotado e ele deu esse poder para a igreja. Então, nós oramos diferente dos irmãos do passado, porque agora temos o nome de Jesus e temos autoridade sobre o diabo. Amém? Também nós temos promessas específicas, né? Na nova aliança. Glória a Deus. Então, é muito importante saber isto, que tem vários tipos de oração, nós estamos na nova aliança e na nova aliança... Uh, um grande diferencial é a autoridade que temos no nome precioso de Jesus. Então temos a oração da fé. e Vamos ler duas escrituras falando a mesma coisa... Que é Mateus 21, uh, de 21 a 22. Jesus, porém, lhe respondeu... Em verdade vos digo... Que se tiveres fé e não duvidardes... Não somente fareis o que foi feito à figueira... Mas até mesmo se, este, se a este monte disserdes... Ergue-te e lança te no mar tal sucederá, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E a mesma coisa, um pouco diferente, mas falando da mesma coisa em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e assim será convosco. Então, esta é a oração da confiança. A oração da fé é a oração da confiança. É a oração que se faz baseada na palavra de Deus... E é uma oração onde você expressa confiança. Ah, Nós precisamos, irmãos, resgatar isso no nosso meio. A gente não pode colocar tudo ah, na conta da oração da fé, por isso eu vou falar de intercessão, mas também a gente não pode colocar tudo na conta da intercessão. Nós não podemos ficar jogando para o futuro, para depois, para se Deus quiser, quem sabe, coisas que a palavra garante agora. Nós não precisamos, irmãos... ah, abrir mão da oração da fé para fazer a oração de intercessão. Precisamos entender o papel de cada uma, mas tem muita coisa no nosso meio para ser resgatada com relação à oração da fé. A oração da fé exige coragem. A oração da fé exige posicionamento. A oração da fé, ela exige uma indignação. É onde você vai agarrar pela fé a palavra de Deus e não vai abrir mão dos seus direitos. Você não vai abrir mão da sua posição. Então, eu digo em nome de Jesus, porque o Senhor me falou isso, nós precisamos resgatar, e eu não estou dizendo que a oração da fé é mais importante que intercessão, talvez até olhando para o Brasil, pandemia, nós estamos um tempo mais de falar sobre intercessão, mas você não vai interceder, orar por outro, se você não estiver bem, e estar bem muitas vezes é é uma questão de posicionamento, de pegar aquilo que você já sabe, pegar aquilo que você já aprendeu, fazer a oração da fé, fazer a oração de confiança e resolver situações na sua vida, meu irmão. Amém? Então, esta é a oração da fé, essa oração se aplica, essa oração que você fala ao monte, que você ora segundo a vontade de Deus, é uma oração de confiança, é uma oração que nós fazemos, né? cada crente individualmente é uma oração pessoal, a oração da fé é para vencer nossas situações, circunstâncias, para obter nossos desejos, sempre de acordo com a palavra de Deus, é quando você puxa, você agarra, de acordo com a palavra de Deus para você, é a oração que eu tenho que fazer com a fé que eu recebi, você tem que fazer, que cada crente tem que fazer, e muitas coisas não tem que esperar muito tempo, não, muitas coisas tem que ser resolvidas mesmo, muitas coisas dependem de posicionamento, diga comigo, oração da fé, diga oração de confiança, aleluia, em 1 João 5, 14 e 15 está escrito, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Verso 15, e se sabemos, ah, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtivemos os pedidos que lhe temos feito. Aleluia, glória a Deus. Então, é isso que está escrito. Aqui tem confiança, aleluia, e tem saber. Saber. Olha só, esta é a confiança que temos, e se sabemos que Ele, aqui tem confiança, né? No verso 15 tem, se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos. Então, no verso 14 temos confiança, no verso 15 temos, estamos certos. Essa é a oração da fé, quando eu oro segundo a vontade de Deus, né? Eu tenho confiança, eu sei que Ele me ouviu, e se eu sei que Ele me ouviu, eu sei que eu já tenho, não terei no futuro, eu já tenho. Então, o que é isso? Significa o seguinte, não mexa no som por favor, aleluia, glória a Deus, significa o seguinte irmão, essa confiança que temos com Ele, se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele ouve, e se sabemos que Ele ouve, estamos certos, é, confiança e estar certo, quando é que Deus ouve? Quando eu peço segundo a sua vontade, Quando quando eu peço segundo a sua vontade, quando eu peço segundo a palavra dEle? aleluia, então tem que ter oração de confiança no nosso meio, tem que ter oração da fé no nosso meio, tem que ter oração que muda circunstância irmão, aleluia, Aleluia. diga oração da fé, sabe na oração da fé nós não usamos se Deus quiser, nós não usamos se for da sua vontade, porque a oração da fé se baseia na vontade, Quando na oração da fé ou baseado na palavra de Deus, na vontade dele, nós usamos se Deus quiser, isso é covardia, isso é incredulidade, não vai funcionar. Simples assim, irmão, nós precisamos entender e assumir responsabilidade. Se nós falamos se Deus quiser e se for da vontade de Deus, para coisas que Deus diz que devemos, ah, no nome de Jesus, mudar, coisas que devemos obter, conquistar, receber, então não vai funcionar. Quando colocamos si, é dúvida, não é fé. Aleluia. Você está comigo? Estou me ajustando aqui ao novo som que mudou. Não pode mudar o som quando o irmão está pregando. (risos) Glória a Deus. Diga, eu eu perdoo o rapaz da mídia. Ele está fazendo o melhor. Aleluia. Meu Deus. Temos que tirar o si. Temos que tirar o si, irmão. Muitas pessoas estão perdendo a... Aleluia. Porque está colocando si. Então, deixa eu dizer algumas coisas. Jesus usou, se for da sua vontade, em Lucas 22, 42, no Getsemane, porque ele estava se consagrando à vontade de Deus. Ele disse, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, mais a sua. Há situações que nós vamos nos consagrar para nos render à vontade de Deus. Isso é consagração, isso não é oração da fé. Nós temos também Tiago, no capítulo 4, verso 3 a 17. Eu quero ler com você, Tiago 4, 13 a 17. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã irei para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa, em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhança a essa maligna, portanto, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. Então, Tiago diz, olha, você não pode, se achar o dono da vez ser orgulhoso, já que tanto é orgulho, e dizer, eu vou para tal cidade, vou mudar, vou ganhar lucro. Se você faz isso, você está caindo em orgulho, você está querendo ser mais sábio que Deus, você deveria dizer, se Deus quiser. Então, muitas pessoas chamam de orgulho quando fazemos oração da fé, mas não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando, irmão, de mudar de cidade, Não não tem uma promessa para você mudar de cidade, não tem promessa para você mudar de igreja. Não tem promessa para você mudar de emprego. Não tem promessa para que você vai casar com João, com a Maria ou com a Ambrósia. Há coisas que você vai precisar colocar se Deus quiser, porque não está claro na palavra de Deus. E isso, mais uma vez, é consagração. Então, veja que há situações para colocar se for da tua vontade. E há situações para colocar se Deus quiser. Mas... Essa situação não é para quando a vontade de Deus é conhecida. Diga, eu não uso, se Deus quiser. Nem uso, se for da sua vontade, para aquilo que está prometido na palavra de Deus. Você pode dizer aleluia? Sabe, a gente tem uma mentalidade de depender do outro. E é por isso que gostamos de usar se Deus quiser. Nós temos uma mentalidade religiosa muitas vezes, de se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus. Mas e o que Deus mandou nós fazemos irmão? É claro que é melhor você continuar achando que ele é Deus, porque ele é mesmo e não vai mudar nada. Mas a questão é que nós precisamos assumir responsabilidades com alguns fracassos que nós temos, porque nós não abraçamos a nossa responsabilidade, nós não desenvolvemos a nossa fé, nós não fomos ousados o suficiente, não quer dizer que a gente vai resolver tudo, mas a gente tem que estar sensível, a gente tem que ser corajoso, a gente não pode se acuar, mudar a doutrina, não, Deus não está curando mais, não, vai aprender a orar direito, vai desenvolver a sua fé, vai se inscrever no Rema, Vai confessar a palavra a mais. Porque se está escrito, irmão, tem que acontecer. A palavra de Deus é verdade. E nós nos levantamos com ousadia. Nos levantamos com responsabilidade. Aleluia. Nos levantamos com coragem. Oração da fé é oração da confiança. Senhor, é, você pleiteia a sua causa baseada na palavra de Deus. Você fala ao monte. Olha a ousadia. Olha como Jesus motivou a oração da fé, meus irmãos. Fale ao monte. Os discípulos estavam admirados porque ele falou com uma figueira. <risos> e Jesus poderia fazer, é, mas veja bem, se Deus quiser, ele vai fazer uma coisa assim com você também, ele fez com Jonas, lá quando ele matou o bicho da árvore. Deus, quando ele quer, ele faz assim de vez em quando, ocasionalmente na terra, mas não é assim, não é com todo mundo, porque veja bem, eu sou Jesus. Irmão, aumenta um pouco o microfone aí no, no PA para eu ouvir o retorno que eu estava ouvindo. Eu sou Jesus, eu tenho a unção sem medida, Obrigado, irmão. Deus abençoe. Sim ou não? Ele podia falar isso, mas o que ele falou? <risos> ele falou, irmão, é, querido, pode baixar só um pouquinho. Ele disse: Olha, se vocês tiverem fé, se vocês falarem e não duvidarem, vocês não vão só falar com a planta, não. Vocês vão falar com o um monte, e ele vai obedecer. Oh, aleluia. Quando Jesus repreendeu a tempestade e os discípulos ficaram maravilhados, ele não disse: Olha, vocês. Fazendo e fica cantando na igreja, o mestre, o mar se revolta, as ondas me dão pavor, e e, e, com Cristo no barco tudo vai muito bem, é assim, fica invocando lá, quem sabe eu apareço no seu barquinho, quem sabe eu vou no seu hospital, quem sabe eu passo na sua casa e de vez em quando libera uma bençãozinha, saio na janela para abençoar, quem sabe eu saio lá e e dou uma benção para você. Ele não falou isso, ele falou, como é que vocês são tão tímidos? Por que é que vocês não têm fé? Ele falou, vocês deveriam ter repreendido a tempestade, vocês deveriam ter feito... E Jesus até mesmo disse certa vez, irmãos, quando o Filho do Homem vier, porventura ele achará fé na terra, porque não depende de Deus algumas coisas, diga comigo, não depende de Deus algumas coisas, aleluia, não depende de Deus se a palavra dele é liberada a nós, é aquilo que ele nos deu para fazer vai acontecer, depende de nós, Eliezer cantou muito bem quando ele disse, esse é o nosso tempo de fazermos nossa história nos movendo em oração. (risos) É nossa responsabilidade agora. E a oração da fé é quando eu agarro a palavra de Deus e falo, não, vai acontecer, meu Deus falou, eu creio, ponto final. Irmão, eu não posso, a oração da fé é individual, eu não posso empurrar meu nível de fé em você. Mas sabe, a gente está cada vez mais se conformando com o nível de fé que o outro não tem. Ah, não consegui, você também não conseguiu. É, hoje está normal, ninguém está conseguindo. Se o irmão fala para a gente, não, eu vou crer nesse negócio, eu vou crer na palavra de Deus. Ninguém vai, vai, vai me parar, não. Eu vou crer, vou, a palavra diz, eu creio. Você fica até assustado. A gente fica até assustado, pode, pode reparar. O irmão diz, ah, eu não vou, não. Eu sou curado, vou me posicionar, recebi, aleluia, vamos em frente. Você, eita, rapaz, é bom que... Irmão, vem aí, porque... Olha, talvez você, não sei. Tá... Olha, está é... meio raro isso aí. Então precisa ser resgatado, irmão. Eu sei que a gente fica com temor porque se o outro não tiver em fé, vai dar problema, e a gente não quer ser responsável. Mas precisa ser mais normal no nosso meio, gente, pessoas se levantando em fé. É contra diagnóstico médico, contra situação contrária, etc. Oh, aleluia! A oração da fé é uma bênção, irmão. É uma oração de confiança. Então, cuidado. Agora, eu quero colocar alguns equilíbrios aqui. Muitas vezes, a fé de outra pessoa, a sua fé não vai funcionar para outro, irmão, sempre. A a incredulidade de outro está anulando a fé de muita gente. Então, não queira usar a oração da fé sempre para ajudar outras pessoas. Nós podemos ajudar irmãos quando eles são novos na fé. Aleluia! Nós podemos ajudar muitas pessoas quando elas não foram ensinadas. Todos os ministros falam sobre isso, o irmão Reagan fala amplamente dos livros, tem pesquisa sobre isso, irmãos falam sobre isso. Na minha própria experiência como pastor, eu já curei muitas pessoas, eu posso falar testemunho de batismo no Espírito Santo, cura, Resultados nas finanças que eu ajudei pessoas, elas foram ajudadas instantaneamente, de uma forma poderosa, uma intervenção divina veio por causa da minha fé ajudando elas. Por quê? Porque elas eram novas, porque elas estavam aprendendo, porque elas nunca tinham ouvido sobre aquilo. E por falta de tempo, eu não vou contar tanto testemunho. Eu poderia chamar, se fosse um culto presencial, uma irmã aqui que recebeu nessa igreja três curas milagrosas. Eu poderia chamar um irmão aqui nessa igreja que ele entrou... Falido no culto de oração, na mesma semana teve as suas dívidas quitadas milagrosamente e nunca mais faltou trabalho. Mas sabe, agora eu não estou ajudando ele mais como eu ajudei daquela vez, porque ele já aprendeu. Então nós podemos a, a nossa fé para ajudar o outro, ela tem um limite. É quando a pessoa não sabe, quando ela não tem conhecimento, quando ela nunca foi ensinada. Mas um grande problema para a oração da fé a, que nós fazemos para salvação, para cura para resultados financeiros, é exatamente pessoas, crentes, crente antigo, crente que já fez o rema, sabe, tem muita gente que vai fazer o rema e vai aprender, tem gente agora mesmo, irmão, estudando e rompendo, é maravilhoso, é lindo, vivendo aquelas realidades, fala, pastor, o irmão me ligou essa semana para falar de um resultado financeiro, ele estava emocionado, pastor, eu, eu me posicionei, ele assistiu meia aula presencial, e agora está assistindo online, e ele, ele falou, eu aprendi, e eu me posicionei, falei, eu não aceito isso, eu me posicionei, passou, chegou o resultado, ele falou, para alguém pode ser muito pequeno, mas para mim funcionou, ele está aprendendo, oh, aleluia. Tem pessoas assim, mas tem pessoas que já fizeram, dois anos atrás, três, dez anos, sabe que não, não estão desenvolvendo a sua fé, e talvez eu não consiga ajudar você mais, porque Deus requer, irmãos, que nós andemos de acordo com aquilo que nós alcançamos. Então, esse é um equilíbrio muito importante, sabe? O irmão Reagan, ele diz que no, no reavivamento de cura, que aconteceu em 1947 até 1957 uh, ou 58, mais ou menos 10 anos, é um dos reavivamentos, os evangelistas diziam que não podiam curar crente do evangelho pleno. Eles diziam que era um grande problema, eles, eles, a, a, era uma satisfação que não tinha gente do evangelho pleno. Por quê? Porque os crentes do evangelho pleno, ou seja, os crentes que já eram ensinados sobre cura, quando vinham para as cruzadas, eles esperavam ser curados pela fé do ministro. E não acontecia. Então, esses irmãos estavam com um problema, porque não estavam se posicionando em fé. Estavam se apoiando na fé do outro. E essa é uma das coisas que a oração da fé faz conosco. A fé chega no nosso coração e ela traz uma grande libertação. Ela Ela traz uma grande é, vou dizer assim, entenda, independência, porque agora eu próximo me chegar ao trono da graça, eu aprendi, e é disso que se trata essa ministração, você aprender que a sua fé pode te levar à vitória, sabe? Eu gosto de receber, irmãos, pedidos eu sou um pastor, eu estou ajudando, eu sempre tenho uma lista de oração, se você não tem, você deve ter algum problema, mas sabe, eu não gosto de carregar a pessoa mais do que o tempo que eu percebo que é para carregar, e muitas vezes eu estou falando com irmãos, Que já deve se posicionar em amor, eu vou te ajudar, mas ore também. Porque se um crente que já tem conhecimento está se apoiando na fé do outro, está errado. E vai chegar num tempo que, por mais que eu queira, porque a gente se importa, irmãos, a gente quer ajudar as pessoas, por mais que eu queira, não vai acontecer. Porque Jesus vai cobrar. Que você ande na fé, que você já tem, no conhecimento que você já tem. Irmãos, eu vi isso na minha casa também, eu, eu já contei da igreja, pessoas que eu ajudei, já não posso ajudar mais, sempre estamos ajudando novos, mas pessoas que estão na igreja já conhecem, às vezes eu busco o Senhor, pai, por que essa situação, por que a situação não muda? Eu não estou dizendo que o irmão, a irmã não tem fé, mas eu estou dizendo que eu me sinto mais é, incapacitado mesmo de ajudar essas pessoas, porque existe alguma coisa que elas precisam se resolver com Deus. Estão comigo? Então, eu ajudo, eu aconselho e eu fico feliz quando elas estão reagindo, mas eu percebo que eu não posso mais ajudar como no começo. Por outro lado, tem os novos que a gente ajuda, a gente se desdobra, então, estamos sempre fazendo as duas coisas, você entende, irmão? Mas nós precisamos assumir responsabilidade. O irmão Reiga conta de tempos que ele ajudou a esposa dele, mas de tempos que ela precisou se posicionar na na própria fé dele. O irmão Reiga conta de um tempo que uma parente dele foi curada de um câncer, mas anos depois, outro câncer em outra área voltou, e ele não pôde ajudar, porque ela deveria ter desenvolvido a fé dela, por isso você deve estudar no rema, ou ela deveria ter andado na fé que ela recebeu, por isso você deve se posicionar, quem está entendendo aqui? Aleluia, Aleluia, isso é muito importante, sabe, Oral Roberts fez uma pesquisa, depois de ele orar seis semanas por milhares de pessoas, isso muitos anos atrás, não tinha internet, ele foi usado, fez uma pesquisa com um cartão. Nesse cartão as pessoas respondiam duas coisas. Primeiro, você foi curado. Segundo, você continua curado. Você quer saber o resultado? Foram milhares de pessoas. Os crentes denominacionais, ou seja, os crentes que não haviam sido ensinados sobre a cura pela fé, a cada 100, 70 tinham recebido cura e continuava curado depois de seis semanas. Isso é um grande resultado, irmãos. A maioria dos crentes que nunca tinha havido falar sobre cura, foram curados e continuavam curados. Quer saber? Quer saber o resultado na vida daqueles que já sabiam a palavra? Dos crentes do Evangelho Pleno, que já sabiam sobre cura, a cada 100 pessoas, apenas 3 tinham recebido cura. Isso é, o quanto a fé do evangelista pôde ajudar um crente que já tinha conhecimento. De cada 100, 3. Mas e aqueles que nada ouviram, que não souberam? de cada 100, 70. agora, esses irmãos do evangelho pleno não podiam ter recebido, sim mas, não, com a mesma, não, é, não é a mesma regra ei, você não pode seguir se apoiando na fé do outro quando você já tem a sua própria fé é tempo de demonstrar a sua confiança glória a Deus, aleluia quem está aprendendo alguma coisa? glória a Deus, aleluia Deus seja louvado Sabe, irmãos, uma coisa que eu gosto de ensinar sobre a oração da fé é, como eu devo seguir orando após fazer a oração da fé? Uma coisa que muitas pessoas não sabem lidar é, primeiro você tem que saber que tem confiança para fazer a oração da fé, você tem que buscar isso na palavra de Deus, ler livros, estudar no rema, ler, ler, depender da palavra. Mas depois que eu faço a oração da fé... Como eu posso orar? Será que eu nunca mais vou orar? E sabe, eu quero falar sobre isso. Como seguir orando após fazer a oração da fé? Você não vai orar mais do mesmo jeito. Você vai saber que Deus te ouviu. Lembra lembra do texto? Essa é a confiança que temos nele. Deixa eu mostrar uma coisa para você, Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste e assim será convosco. Agora note uma coisa aqui, quando eu, oração da fé, eu oro segundo a palavra de Deus, oro para mudar minhas circunstâncias, minhas causas, baseadas na palavra de Deus, ele diz, crede que recebeste, isso é, quando? No momento que eu oro. Quando eu devo crer? No momento que eu oro. Ele diz, assim será convosco, o que é assim será convosco? É, vai se manifestar, O fato de você crer na hora não quer dizer que aconteceu na hora, mas quer dizer que Deus se moveu na hora e vai se manifestar. E muitas vezes, gente, crede que recebeste e assim será convosco, ah, o diabo vai provar você, vai tentar você, e você vai precisar lidar com a sua mente. Como eu faço? É muito simples. Primeiro, entenda que pode haver um espaço de tempo. Crede que recebeste e assim será convosco. Crede que recebeste no momento que eu oro e vai se manifestar. Quantos aqui estão esperando coisa se manifestar da parte de Deus? Você aí na sua casa, então, quando você ora, quando você se posicionou em fé, fez a oração da fé, creia que recebeu e vai se manifestar. Creia que recebeu e vai se manifestar. Não anule aquilo que você creu que recebeu. E eu vou te ensinar aqui. Saiba, vai se manifestar. Então, existe uma responsabilidade nesse intervalo de tempo, nessa ponte aqui. Eu acho que é exatamente nesse caminho, Daiane, entre crente que recebesse e assim será convosco, que inventaram os grupos de música. Que inventaram culto de adoração, de louvor. Que Deus falou, vou levantar uns compositores de música. Porque entre você fazer oração da fé e você aguardar a manifestação, porque Deus é real e verdadeiro, meu irmão, vai se manifestar. Aleluia. Aleluia. Sabe, existem ações de graça. Uma coisa que você pode fazer é louvar. Ações de graça. E Colossenses 4,2 fala sobre isso. Colossenses 4,2, olha só. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Podemos falar sobre a perseverança aqui, mas eu quero falar sobre ações de graça. Uma grande ferramenta, arma, para você guardar. Não é porque Deus precisa, mas você precisa. Você precisa lembrar que um dia você orou. Ei, oração da fé não pode ser aquele negócio assim, "Ah, acho que eu orei. Não, a oração da fé sabe que orou. A oração da fé sabe quando orou, a oração da fé sabe que escritura usou, a oração da fé sabe que dia se posicionou e ela está aguardando o resultado. A oração da fé está esperando, está agarrando aquilo que a esperança está esperando, vai acontecer. Ela está, como caiu numa prova no reino esses dias, o irmão tirou uma dúvida comigo, ela está agarrando as irrealidades da esperança, a esperança ainda não viu, a fé já pegou, então a fé começa a cantar, aleluia aleluia, louvado seja o Senhor, vai acontecer, vai acontecer, eu confio em ti, eu... então veja, tem que ter um posicionamento, por isso eu comecei dizendo, há um tempo de orar, há um tempo de clamar, mas há um tempo de confiar, e é nessa ponte que muitos destroem, muitos entregam para Satanás de bandeja, então uma coisa que você pode fazer é seguir rendendo graças, não é uma penitência irmão, deixa eu render graça aqui, meu Deus do céu, graças, graças, como pagando um tributo, não, é uma coisa que a confiança inspira o seu coração a cantar, quer saber, eu já falei com meu Deus, e se levanta um canto em você, ah, eu podia te contar muitos testemunhos, muitos testemunhos irmãos, de que eu eu estava tendencioso a me aperrear, ficar agitado, e até falava, será que Deus quer que eu ore mais? E eu podia perceber o Senhor dizendo, ei, só confia, Sabe, é como Josafá e os seus líderes falando, Deus falou, essa batalha não é sua. Deus disse, olha, está feito. Eu vou vencer, essa batalha não é sua. Então, vamos fazer o que, gente? Vamos ficar lá orando, orando, clamando a Deus, Senhor, vence a batalha, vence a batalha. Não, Deus falou, nessa guerra vocês não tereis que pelejar. Então, Josafá falou, quer saber, gente? Monta um grupo de música aí. Vamos cantar. Enquanto eles louvavam, irmãos, eles creram que receberam, começaram a louvar e se manifestou. Passaram dias pegando despojo no no lugar chamado Vale da Bênção. Glória a Deus, e vai ser assim comigo então e com você. Deixa eu te falar, irmãos, eu não quero me deter aqui a testemunhos, mas para não tomar todo o nosso tempo, eu quero falar da oração de intercessão que é tão importante. Mas o que eu posso fazer depois de orar a oração da fé? Eu posso seguir crendo e eu posso render graça. Não não como um tributo, pagando uma tarifa, embora que tributar ao é Senhor, louvor que é devido é bíblico, mas como expressão de gratidão. Aleluia. Sabe, eu até escrevi uma canção aqui. Olha que canção linda que os nossos irmãos do passado escreveram. Que segurança sou de Jesus. Eu já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. Canta a minha alma, canta ao Senhor rende ele sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor, rende ele sempre ardente louvor, é isso irmãos, é você cantar, que segurança, sou de Jesus, e segue, aleluia, cantando, andando pelo caminho, o pensamento vem em você, eu confio em ti Senhor, aleluia, uh! Abraão não enfraqueceu na fé, porque tinha por fiel aquele que prometeu, é isso que ele fez, ele só tinha por fiel. Abraão não ficou cantando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, embora ele podia fazer isso. Ele simplesmente falou, quer saber, Deus é fiel. Ter aquele que prometeu por fiel foi a adoração de Abraão e foi o que ajudou ele a não enfraquecer na fé, entre o momento que ele agarrou a promessa e até o momento que Isaac nasceu. Aleluia, nós podemos fazer isso, glória a Deus, o que mais eu devo fazer depois que eu faço a oração da fé, você está aprendendo alguma coisa? Glória a Deus, ação de graça é uma coisa, sabe, uma outra coisa, é Salmo 37,5, Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ah irmãos, às vezes o maior nível, o Senhor me falou isso essa tarde, Às vezes, o maior nível de confiança é não falar nada. (risos) Eu gosto, geralmente, eu gosto de cantar. Mas, às vezes, irmãos, até no cantar estamos mostrando uma agitação. Deixa eu cantar aqui. É mais ou menos como um caso. Minha minha mãe, ela estava aprendendo a dirigir, sabe? E ela tinha algumas dificuldades. (risos) Te amo, mãe. Foi bem lá no começo. E eu fiquei sabendo uma vez, né, de uma irmã que estava andando com ela. Eu acho que para piorar, o carro começou a apresentar problema de freio na Avenida do Imperador, numa alta velocidade de uma Brasília. E essa irmã, irmãos, entrou logo e começou a cantar e louvar bem forte dentro do carro. <risos> Sabe, nós usamos o no nosso meio uma fala que é: vamos orar em línguas emergenciais. Então, às vezes, estamos até assim cantando na hora da agitação, cantando na hora do perigo, cantando como disse o nobre Fernando Leal, nosso coordenador doutrinário agora, na na, na reunião de pastores, né? quando a coisa pega, aperta nível 3, né? a pressão forte, a gente começa, oh, aleluia, que segurança, sou de Jesus, eu solto o repertório, entra no Spotify da igreja, acessa o hiperlink, liga para o pastor, liga para 10 irmãos, manda mensagem para o profeta, canta, 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 mas às vezes isso não está demonstrando confiança só está demonstrando sua agitação, só está demonstrando o quanto você não crê. E Muitas vezes se aquietar é uma grande demonstração de confiança. E sabe, isso é bíblico, irmãos. Nós precisamos entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele. <risos> uh, o que eu posso fazer depois que eu fiz a oração da fé? Depois, irmão, não antes, viu? aprenda a fazer a oração da fé, faça o rema, aprenda a se posicionar para a cura, para a finança, para a salvação de um ente querido, depois entrega, confia, descansa, deixa Deus trabalhar, aleluia, glória a Deus, Pedro, ele escreveu em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, Agora deixa eu te dizer como é que você pratica isso. O que eu posso fazer depois de fazer a oração da fé? Apenas diga, Senhor, eu lanço as minhas ansiedades sobre Ti de uma vez por todas. Depois você segue rejeitando a ansiedade toda vez. Diga apenas, eu me recuso a ficar ansioso. Eu vou apenas seguir crendo. Sabe, eu aprendi isso com o irmão Reagan também. você pode ler os livros, irmão, são muitos, são bons, mas os livros do irmão Reagan são muito bons. <risos> você deveria lê-los. Veja bem, você lança a ansiedade diante do Senhor, de uma vez por todas, é isso que o texto significa. A ansiedade vai tentar bater na sua porta, você diz, eu me recuso a ficar ansioso, eu confio no Senhor. Aleluia, você vê que há coisas que podemos fazer, e a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diga comigo, eu vou me aquietar. Eu preciso me aquietar e saber. Glória a Deus que eu sou Deus. Olha Salmos, acho que é Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado sobre a terra. Se aquietar, entregar. Render louvores como o fruto de gratidão que brota do seu coração. É o que você deve fazer até que a manifestação seja completa. É sempre fácil para a alma, não. Quanto maior, mais intenso o nível de aflição, talvez seja mais difícil você simplesmente manter o posicionamento. Há um inimigo? Há um inimigo. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 6, dos dardos inflamados do maligno. Ele vai lançar setas para você, ele vai dizer, não está funcionando. Nós sabemos que o diabo pode manipular as coisas físicas, sabe? Saiu Satanás da presença de Deus e feriu Jó de úlceras da ponta dos pés até a cabeça, está escrito. Ele pode manipular o mundo físico, ele pode pressionar o seu corpo, ele pode mandar dados na sua mente, mas a Bíblia diz, nós podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, como? Com o escudo da fé, se defendendo num posicionamento que você está crendo no seu Deus. Aleluia! Há um tempo para simplesmente seguir confiando glória a Deus, então irmãos, temos não menos importante, e tão importante para esse tempo que estamos vivendo a oração da intercessão sabe, uma coisa importante Ezequiel 22, 30 diga comigo, oração de intercessão eu sei que você ficou menos desanimado depois que eu briguei com o microfone, mas fique não é ao vivo fica animado aí que a unção está aqui voltou Oração de intercessão. Ezequiel 22, 30 Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que não destruísse mais a ninguém, achei. Deus diz que buscou um homem para não destruir uma terra e não encontrou. Intercessão, muitas vezes, é se colocar na brecha do outro. Enquanto a oração da fé é, na maioria das vezes, a oração que fazemos por nós mesmos, a não ser quando estamos ajudando um membro novo, alguém que está caminhando, alguém que está aprendendo, a oração de intercessão é uma ferramenta que nós fazemos essencialmente pelo outro. E uma das funções é evitar o juízo na vida do outro. Então, um homem aqui poderia ter intercedido e Deus não julgado essa nação. Você vê alguma relação com a necessidade de orarmos para o nosso país? Sim, nós estamos intercedendo, porque muitas coisas erradas têm sido feitas. e Nós podemos interceder e Deus vai nos dar vida tranquila e mansa, porque estamos intercedendo, porque um povo está orando. Amém? Então, Jesus Cristo, Ele é este que intercedeu por toda a humanidade. Ele foi este homem, está em 1 Timóteo 2.1, Jesus Cristo homem, intercedeu o testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. E agora nós como igreja, em nome de Jesus, intercedemos. Mas é, é, é importante saber isso. Intercessão é se colocar no lugar do outro. Intercessão é orar por um tempo, não apenas uma vez, como a oração da fé. Intercessão eu me coloco na brecha e fico até que o resultado seja obtido. Intercessão lembra a oração de Daniel, que quando ele descobriu, Lendo o profeta Jeremias, que as setenta semanas tinham se cumprido, ele começou a orar constantemente, rogando ao Senhor para perdoar o pecado do povo e para trazer de volta o exílio babilônico. Isso é intercessão. É uma coisa que a gente faz constantemente, se colocando na brecha, e muitas vezes pelos ímpios, muitas vezes para que eles não sejam, ah, sejam livres de juízo. Você viu a escritura que acabamos de ler, de Ezequiel 22, 30? Então, em 1 Timóteo 2, de 1 a 6... Eu quero ler isso com você. 1 Timóteo 2, de 1 a 6. Antes de tudo, pois, exorto que se use prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor de reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem Ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então vemos aqui intercessão por todos os homens, intercessão pelos que estão investidos de autoridade. Você vê Deus chamando a igreja para orar pelo líder. A maioria ou todos os líderes aqui, quando Paulo escreveu isso, não eram crentes, Deus quer abençoar eles, Deus quer ajudar eles, por quê? Porque Deus está interessado em você, igreja... Deus quer que você tenha a vida tranquila E sossegada para pregar a palavra Para exercer a piedade Deus quer garantir um futuro tranquilo Para a sua igreja, estão dizendo que não vai Acontecer, que é assim mesmo que vai piorar Não aceite, pega o que a palavra Diz, ele disse, se você interceder Pelos reis, se você interceder pelos homens Então eu vou fazer o que eu disse Então não é responsabilidade De Deus mais, então assim como a igreja Tem uma responsabilidade individualmente Cada cristão de assumir O seu papel no nome de Jesus e fazer o oração da fé, mudando circunstâncias na sua própria vida, o cristão o nome de Jesus é chamado para assumir posição e como igreja, mudar sentenças interceder pelas pessoas, interceder pelas autoridades e clamar irmãos, para que Deus intervenha no curso da história através da igreja, eu sei que aqui é terra, eu sei que aqui não é céu eu sei que a tribulação está aí, o mundo jaz no maligno, mas somos igreja pense, porque você está aqui Jesus disse, vocês são luz, vocês são sal e muitas coisas brilham ainda muitas coisas são conservadas ainda pela igreja, mas sabe um poeta antigo também cantou e se não brilhar e se não salgar, irmãos, Jesus também escreveu sobre isso. Para que servimos nós? Ele diz apenas para ser pisado pelos homens. Ei, igreja do Senhor, não estamos aqui para ser pisados. Uma palavra que está aqui é respeito, respeito. A igreja do Senhor Jesus precisa ser respeitada. Isso não depende deles, depende de nós. Aleluia. 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 <risos> uh, o irmão Reina disse que teve uma visão deixa, chega de história do Irmão Rego, vai ler os livros. (risos) Aleluia, mas o fato é, sabe que tem coisa que Deus vai colocar na conta da igreja, não na conta do presidente. (risos) Sabe, nós estamos vivendo uma situação no país, tendo um homem, um presidente, ele não é o único, tem muitos filhos de Deus, muitos representantes do Senhor em todas as áreas, graças a Deus por eles, homens justos, homens e mulheres corajosos. Mas falando do nosso presidente, nós temos uma situação, irmão, alguns que são mais cegos não conseguem ver, mas quem é filho de Deus tem temor. Se você é um crente que ora, você sabe a diferença que estamos vivendo no nosso país, especialmente no que diz respeito à igreja, à verdade, aos valores de Deus, a combater a corrupção, o pecado, as, as obras do mal. E nós, durante muito tempo, oramos, irmãos, não só a Vila Matilde, porque essa igreja... Nós estamos nisso desde maio de 2017, como igreja, quando o Senhor nos falou ao meio-dia, hora pelo Brasil. Já são 18, 19, 20, 21, quatro anos sem interrupção, cumprindo a vontade de Deus. Uma ação simples, mas perseverança. Lá em em Apocalipse, quando a igreja venceu, não sei exatamente o contexto agora, mas numa certa circunstância de vitória, ele não disse aqui está a grande cruzada, a grande transmissão, a grande live, as milhares de curtidas do Santos. Ele diz, aqui está a perseverança do Santos. <risos> Podia ser maior? Podia, mas existe. Estamos orando, somos perseverantes. É claro que existe muitos outros. Pessoas já estavam orando bem antes de nós, graças a Deus. Eu já orava muito antes de 2017. Sempre, desde que eu aprendi com o irmão Reagan a importância desse texto que diz antes de tudo. Todos os dias eu ia de manhã trabalhar orando. Você pensa que eu oro só pelo presidente atual. Pega o anterior, eu orei. O anterior do anterior, eu orei. Não tem nada a ver com que partido eles são. Não tem a ver com ideologia, tem a ver com ser igreja. Mas que é melhor ter um homem que teme a Deus? Isso é, com certeza. Ou você não acha? Agora o Senhor me disse, vocês oraram e Ele está lá. Mas se Ele não permanecer... É responsabilidade da igreja. Uhul. Então, nós vamos continuar intercedendo. (risos) Porque tem muita coisa para acontecer. Diga comigo, eu vou continuar. Intercedendo. Aleluia. Sabe, nós podemos também interceder. E daqui a pouco a gente volta para falar da nação... Porque nós temos uma convocação santa para o dia de amanhã, 29 de março de 2021, segunda-feira. Mas deixa eu te falar mais sobre a intercessão. Nós podemos interceder para que crentes sejam levados ao amadurecimento. Ei, irmão, nem tudo se resolve com a oração da fé. O irmão, ele não conseguiu fazer a oração da fé. Ele não pode fazer a oração da fé ainda. Ele não aprendeu. O que que a gente faz? Ah, você não é dos nossos, é isso? Não, irmãos, vamos ajudá-los. <risos> Sabe que nós podemos orar para que crentes sejam levados ao amadurecimento? Paulo mostrou isso em Colossenses 1:9 a 12, eu não vou ler tudo, mas olha só, Colossenses 1:9. Paulo orando por essa igreja aqui. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir... Coisas maravilhosas, conhecimento, viver de modo digno, frutificar, ser fortalecido. Aqui aqui não está ser curado, ser salvo, porque isso não é intercessão, isso é oração da fé. Você sabia que para para salvar alguém é oração da fé? Sabia que seus parentes podem estar salvos? Eu vou voltar um pouquinho. Se você fizer a oração da fé. Por que é a oração da fé? Porque Deus deseja que todos se salvem. Deus já salvou todos. E agora é o papel da igreja. Vai, eles vão ser salvos só orando? Não, vão ser salvos pregando. Certo? Mas Jesus disse, rogue ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Então, se alguém vai chegar para eles para pregar, pode ser você ou outro, depende também de oração. O irmão Reagan conta e agora eu volto para ele. Que num culto, ele reuniu a igreja para cada um trazer o nome de um parente. eu me senti impelido para falar isso para você. E ele falou, vamos orar aqui segundo a vontade de Deus. E oraram pela salvação daquelas pessoas próximas da igreja. Cada um deles mencionaram os nomes, às vezes concordando, às vezes só um orando. Em uma semana, todos, menos dois, se não me engano, aceitaram Jesus. Irmão Rega disse, oramos pela salvação deles, agora não fale mais sobre isso, não ore mais sobre isso, apenas diga, graças a Deus. <risos> Sabe, foi coisa assim que a gente... Uh, me ajudou em algumas etapas. Eu me lembro quando eu e minha família estava orando por um irmão que ele não estava convertido. E a gente não entendia por quê. Havia algo para ser quebrado na vida dele. Ele estava, era crente, mas estava desviado. Mas nós ficamos orando, 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 usando as orações que a gente sabia. Fizemos oração da concordância, fizemos... Mas um dia o Senhor me disse, apenas diga que Ele é meu. E eu cheguei para meus irmãos e contei isso. E a gente só ficou falando, Ele é do Senhor. Sabe... O senhor estava falando, vocês já oraram. O que aconteceu? Milagrosamente, tempos depois, ele estava congregando. Se formou no Rema, se formou na escola de Ministro, está firme até hoje. Aleluia. Então, salvação, você pode fazer isso. Requerer a salvação de um ente querido. Requerer a cura, requerer suprimento. Isso é oração da fé. Mas, levar essa pessoa ao amadurecimento, aí já entra a intercessão. Estão entendendo, Adriana, René, a diferença? Por que, que nós oramos pelos nomes aqui? E nós, nessa igreja, sempre pegamos os nomes de cada pessoa que aceita Jesus e oramos por eles um tempo. Por quê? Não estamos orando para eles serem salvos. Deus deseja que todos sejam salvos. Nós podemos fazer oração da fé para que eles sejam salvos, oração da concordância, pedir trabalhadores e descansar no Senhor. Se você confiar a salvação de alguém nas mãos de Deus, ele vai agir, irmãos. Agora, fica pronto aí, amém? Você vai ser usado também para pregar mas ele vai usar meios, ele deseja isso, Jesus falou, os campos estão brancos, eu não posso ajudar todo mundo, ore para que Deus mande mais trabalhadores, ele vai fazer o quê? Ele vai mandar. <risos> ah, eu tenho tanto testemunho sobre isso. Sabe, Deus está querendo despertar você, igreja do Senhor, para começar a orar, orar pela salvação dos seus parentes e descansar, e se colocar pronto para falar a palavra de Deus para ele, se for preciso. Oh aleluia! Vocês me dão uns minutos a mais? Eu me lembro que eu estava na igreja de Campina Grande visitando e lá estava eu estava me importando com o pai de um irmão querido que eu estava na casa conheci e aquele homem não era salvo. Aquele homem era idoso e sabe ele já tinha muita coisa e eu estava pensando na igreja sobre aquele homem. Eu, eu estava pensando pai eu ele precisa ser salvo. E Eu estava com ele no meu coração. E de repente, irmãos, estava lá o louvor na igreja sede de Campina Grande. E eu fui tomado pelo Espírito Santo de Deus. Eu fiz uma oração, sabe, daquelas que você não esquece. Daquelas que você sabe que orou. De todo o meu coração, com intensidade, intercedi por Ele. Eu estava orando. A gente fala intercessão, de certa forma é. Mas eu estava falando de acordo com a vontade de Deus. Portanto, uma oração da fé. Eu disse para o Senhor salvá-lo. Eu estava confiando a vida daquele homem nas mãos do Senhor e me derramei diante do Senhor confiando naquilo. E quando terminou a oração, eu descansei, fiz o que eu podia no tempo que eu estive ali, mas eu não tinha o acesso necessário para falar, entende? Mas eu sabia que Deus poderia levantar alguém. Meses depois, ele estava convertido, aleluia. Sabe, irmãos, eu levo tão a sério isso, que se eu pensar num artista que eu nem conheço, lá do outro país, eu oro por ele. Eu nunca considero uma coincidência, uma impressão que Deus me dá. Não quer dizer que eu sempre ouço, não quer dizer que eu sempre me rendo, eu quero melhorar nisso, você quer melhorar nisso? Sabe, Deus quer despertar você para fazer oração por outros, mas se Deus me falar o nome de um artista famoso, que é cantor, e vier no meu coração, eu oro pela salvação dele. Eu tenho coisas para se cumprir, em quase todos os colegas de trabalho que eu convido durante anos, provavelmente não tem nenhum que eu não tenha orado pela salvação dele. (risos) <risos> sabe você pode fazer uma coisa assim aleluia mas então existe orar pela salvação de alguém fazer a oração da fé mas existe também interceder por eles para que sejam levados ao amadurecimento é isso que Paulo estava fazendo em Colossenses 1,9 ele estava dizendo para a igreja já era nascido de novo e agora eu não cesso de orar para que vocês recebam pleno conhecimento para que vocês vivam de modo digno do Senhor, para que vocês frutifiquem, para que vocês cresçam, para que vocês sejam fortalecidos, oh, aleluia, e dê graças a Deus, porque Ele livrou você do império das trevas, e transportou para o reino do Filho do seu amor, e dê graças a Deus, porque Ele te fez idônea a parte da herança que buscava da, da herança dos santos na luz, Paulo está dizendo, eu, eu, eu quero orar para você entender o que aconteceu com você, você precisa amadurecer, e por isso nós podemos interceder, nós temos outra escritura em Gálatas 4,19, Paulo diz, meus filhos, Gálatas 4,19, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Esses irmãos de Gálatas eram cristãos, ah, conceitos errados, entraram ali, sabe? E eles estavam se desviando, largando o evangelho da graça de Jesus Cristo, voltando aos rudimentos da lei, e Paulo falou, eu vou interceder, porque Cristo precisa de novo ser formado em vocês, você pode orar para que as pessoas amadureçam. Que tal você orar por aquela pessoa que você está estudando no Rema? Ou aquela pessoa que você deseja que estivesse no Rema? Muitas vezes o convite parece que não encontra lugar no coração, mas você intercede. Você ora a Deus e Deus move o coração daquela pessoa e daqui a pouco você vai ver ela dando graças. Aleluia! Você pode orar também para que Cristo seja formado num irmão, numa pessoa. Deixa eu te falar outra coisa. Sabe, isso aqui tem sido um pouco negligenciado mas nós podemos e devemos interceder por irmãos que estão em pecado. Sabia disso? Eu quero ler com você primeiro João 5,16. Nós já estamos caminhando para o fim, você não teve culto da manhã mesmo, então você está bem descansado aí para me ouvir mais. <risos> Aleluia! Nós podemos e devemos interceder por irmãos que... Estão em pecado. Pastor, como é que eu vou saber? (risos) Às vezes você sabe. Eu nunca vi uma situação mudar porque você falou mal do irmão. Mas eu já vi uma situação mudar porque você ajudou o irmão. Porque você orou pelo irmão. Então, há situações que você sabe, ore. Há situações que você vai perceber pelo Espírito. E não é para jogar na rede social, é para orar, muitas vezes. Existe um papel de falar com ele, de interceder. Existe um papel de você, ah, existe um papel de falar com ele, de exortar, corrigir o irmão em amor, mas existe um papel que é da oração. Amém? Olha que, o olha que o João escreveu 1 a João 5,16. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá, geralmente, bom, deixa isso para lá. Pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. a pecado para a morte, por isso não digo que rogue. Então ele está falando, olha, se você ver o seu irmão cometer pecado, o que você vai fazer? Pede e Deus vai dar vida. Aleluia. Você entendeu? Você leu o que está escrito? Quer dizer, se eu ver o meu irmão cometer pecado, eu posso interceder por ele? Para que ele seja perdoado? Eu posso glória a Deus, Paulo ele escreveu uma coisa em 2 Coríntios 12 21 2 Coríntios 12 21 receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição lascívia que, que cometeram, então Paulo fala de chorar, lamentar que é um elemento da intercessão ele diz que Pessoas que pecaram e não se arrependeram. E ele, no meio deles, iria chorar, lamentar. Então, nós não podemos só desenvolver um preconceito. Há muitas pessoas presas e muitas vezes, irmãos, tem espíritos malignos envolvidos. Eu sei que nós vamos expulsar o demônio, nós vamos aconselhar, mas às vezes precisa de intercessão para aquela pessoa não perecer. Então, eu queria deixar isso com você. Nós podemos e devemos orar por irmãos que estão em pecado, o pecado ele seduz, ele cega uma pessoa, geralmente quando eu estou ajudando pessoas que estão perdendo o testemunho, duas coisas básicas eu faço, porque existe o, o papel delas, assim como elas foram cegadas por uma prática errada, estão ali envolvidas com imoralidade, qualquer coisa que cegou, dando, deram ocasião à carne, agora estão ah, cegas naquilo, então eu intercedo por ela para que Deus ilumine os olhos de entendimento para que Deus fortaleça para que Deus as perdoe e eu peço para elas que mesmo sem vontade leiam a escritura todos os dias e dou alguma escritura dou um texto sabe? É, leia sobre isso, medite, manda a escritura fico falando e às vezes eu sei que é um papel meio chato mas é lindo de ver quando o colírio de Deus começa a ser derramado quando a luz começa a chegar e sabe, essa, esse, esse tempo mesmo eu estou ajudando o irmão e ele já está dando testemunho. Pastor, eu estou fazendo o que o Senhor me falou. E eu, eu estou vendo, eu estou, eu estou melhor, eu estou crescendo. Pessoas que já chegaram para mim e eu não consigo, me ajuda. Como você vai ajudar? Você vai aconselhar, você vai fazer a sua parte, sabe? É, deixe, leia a palavra, mas você precisa ajudar com a oração. Valorava para que esse irmão chegasse ao pleno conhecimento. Uh, Paulo orava para que Cristo fosse formado João diz, se você ver ele cometer pecado fale com Deus se você vê seu irmão cometer pecado pede, Deus vai dar vida aleluia, então podemos fazer alguma coisa glória a Deus uma última coisa irmão, sobre a intercessão, não menos importante é Romanos 8, 26 Romanos 8, 26 diz também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis quem é o grande parceiro e ajudador na intercessão o espírito santo como é que o espírito santo ele se envolve na intercessão ele nos ajuda a interceder ele intercede ele nos assiste na fraqueza porque não sabemos orar como convém, e Ele intercede por nós, mas Ele não faz isso independente de nós. Então, como é que funciona? O Espírito Santo nos ajuda a interceder, Ele não faz sozinho, Ele faz a partir da nossa decisão de interceder. O Espírito Santo, Ele pode ser aquele que desperta a intercessão, Ele te sensibiliza para a intercessão, Ele coloca no seu coração uma nota de intercessão, então, Ele vai te ajudar. Mas se eu não parar para interceder, se eu ficar esperando que Ele me tome, que aconteça um negócio, um arrepio, uma emoção, então não acontece. Mas quando eu, eu dou vazão àquela sensibilidade, e eu começo a me colocar a, à disposição do Espírito Santo. Então, Ele vai me ajudar, Ele vai mostrar, Ele vai revelar, Ele vai mostrar até que ponto eu devo interceder, até onde eu devo ir. Geralmente, nós falamos que A intercessão chega como um peso, uma coisa, uma aflição, sabe? E depois termina com uma nota de alegria, pode ser no mesmo dia, irmãos, pode ser depois de um período. Eu li relatos dos livros do irmão Regue de um homem homem que orou, sabe? Nove horas num dia, até ter uma nota de alegria, mas Deus deu vitória. O irmão Rega, ele abriu o coração naquele livro, Arte de Oração, falando de vezes que ele se abriu para a intercessão, ele se colocou, ele pegou aquela nota de intercessão, e ele se rendeu por aquilo, e Deus agiu. Mas ele também, porque queria nos ensinar, ele falou de vezes que ele não deu vazão à nota de intercessão, e houve danos irreversíveis. Então, nós temos a ajuda do Espírito Santo, e nós precisamos entender que, Nós devemos dar vazão a essa nota no nosso coração. Quantas vezes, irmãos, você se sente meio estranho, meio incomodado? Pode acontecer de manhã, você é servo de Jesus. Pode acontecer de madrugada. Você gostaria de interferir para impedir a morte de alguém? Para impedir que alguém morresse sem salvação? Que alguém sofresse um acidente? E às vezes o Espírito Santo está falando ao nosso coração, está despertando... E às vezes você não sabe o que é, mas você só, eu preciso começar. Você se retira um pouco, começa a orar. Pai, eu intercedo por essa. Eu não sei o que é. E o Espírito entra e Ele te ajuda. Então, essa, essa escritura que diz, porque não sabemos orar como convém, não quer dizer que você não sabe orar. Oração da fé, você sabe como fazer. Não quer dizer que a gente não sabe sobre oração. Aprendemos, Jesus ensinou como orar. E Ele ensinou bem, gente. Jesus era bom professor ou não? O que esse texto quer dizer é que tem situação que eu não sei mas ainda quando eu não sei, eu posso orar, porque há um que sabe, o Espírito sonda o conhecimento de Deus e traz ao nosso coração, aleluia, sabe que vamos prestar contas de coisas que Deus colocou para nós intercedermos e nós não intercedemos? Sabe que vamos prestar contas de coisa que o Senhor nos deu para interceder e a gente só fez a oração da fé? Sabe, é igual importante. Eu estou falando oração da fé, intercessão e começa a terminar. As duas coisas são muito importantes. Eu vejo essas duas coisas precisando ser ajustadas. Coisas que estão sendo colocadas para depois e que já deveriam ter um posicionamento de fé para vencermos e recebermos pela oração da fé. E coisas que nós estamos ah, deixando, causas que estamos deixando de pleitear. Coisas que estamos deixando de fazer. Porque estamos aplicando a oração da fé Ou tentando aplicá-la Quando deveria ser uma intercessão E sabe Muitas vezes só o Espírito Santo Vai poder falar para nós a diferença Nessa pandemia Eu já orei por uma irmã Que numa ligação Na mesma hora Ficou livre do sintoma de Covid Era uma crente Fiel, com conhecimento E o que eu fiz por ela? Oração da fé Por que que deu certo? Porque lá do outro lado, ela que estava crescendo, concordou completamente comigo. Instantâneo. Mas nessa pandemia, eu também já usei para livrar pessoas da morte pelo Covid, intercessão. Eram pessoas que estavam afastadas de Deus. E eu posso pensar sobre o nome delas. Tem pessoas que eu sei porque sei, que só estão vivas pela intercessão. O padrasto de uma irmã querida nossa que pediu oração da nossa membresia. Ele estava desviado, numa situação complicada, bem no começo da pandemia. Então eu percebi o peso de intercessão e passei um período. e Até hoje eu louvo ao Senhor, porque eu sei que foi a misericórdia de Deus que alcançou ele. Sabe, um outro irmão, que, irmão não, um outro, uma outra pessoa familiar de uma pessoa aqui na igreja, Aqueles dias foram de muita agonia para mim. Eu não podia cortar o cabelo sem pensar naquela situação. Eu não podia almoçar sem pensar naquela situação. Todo o tempo, aquele peso de intercessão. Era como se eu estivesse segurando a corda e a vida dele por um fio. E eu fazia tudo o que eu podia, eu não abria a mão daquela intercessão. Era na segunda, era na terça, às vezes três vezes ao dia. O ministro estava em casa e eu levava ele para uns lugares. Às vezes, enquanto ele ia comprar alguma coisa, eu estava no meu carro, eu dava graças a Deus, fechava as janelas e intercedia, ele ia cortar o cabelo fechava as janelas, ele ficava espantado rapaz, eu fiquei três horas lá, você nem se importou eu nem vi o tempo passar, eu estava intercedendo e aquele peso, e aquele peso até que a notícia chegou ele teve alta, ele está em casa aleluia, mas foi a misericórdia de Deus foi a intercessão, não foi só a minha mas a intercessão dos irmãos você vê como precisamos aplicar bem cada coisa o que eu usei para estar bem até agora nessa pandemia, eu, eu comigo mesmo a minha fé (risos) a oração da fé o que eu usei para ajudar muitos irmãos muitas vezes a intercessão amém? aprenderam alguma coisa? irmãos, aleluia eu quero falar então sobre o Brasil né? amanhã 29 de março é uma santa convocação sabe? amanhã 29 de março, segunda-feira às 10 horas e às 20 e 30. O Ministério Verbo da Vida vai promover uma live de oração. Então, ela vai estar no canal do YouTube do nosso ministério. Nós não vamos fazer a nossa própria live de oração de manhã e à noite, porque estaremos concorrendo, né? Nós vamos nos juntar com a live do nosso ministério. Então, o que nós queremos? É uma convocação. Como nasceu essa convocação, né? Foi um pedido de pastores, representantes da nossa nação, né? estava lá o pastor Silas Malafaia, outras grandes autoridades, eles juntamente com o nosso presidente, fizeram esse pedido, convocando a nação para um tempo de oração, eles falam de jejum também, então, olha que interessante, nós oramos a Deus por um presidente temente a Deus, né, que, tem essa postura, ir à frente com representantes religiosos e dizer, orem pela nação. Isso é bem melhor que o contrário, hein, gente? Quem concorda comigo? Então, esse pedido nasceu do nosso presidente com vários pastores de renome do nosso Brasil. Você fica feliz que o Brasil tem grandes representantes, pastores que nos representam? Irmãos, não faça guerra com eles. Deus levanta pessoas em cada setor com propósito. E sabe... Eu agradeço a sua atenção e esse tempo aqui, mas o nosso ministério, o apóstolo Guto, nosso presidente, ele fez essa santa convocação para as nossas igrejas, e nós não podemos ficar de fora disso. Então, amanhã, 29 de março, nós vamos participar. Como é que vai ser? Lá na sua casa, reúne a sua família. Amém? E você liga a sua televisão no no seu tablet, no seu celular, nós vamos estar, eu vou estar com a minha família, cada um deve estar na sua própria casa, O slogan que eles colocaram, se a mídia puder colocar um cartaz, não sei se nós temos, mas se não tiver agora, está na nossa rede social, é em cada casa um lugar de oração. Diga comigo, em cada casa um lugar de oração. Então está aqui a bandeira hoje para te lembrar, porque amanhã, 29 de março de 2021, 10 horas e e 20h30, nós vamos estar todos ligados com a live do nosso ministério. Vai estar lá, vai ser no YouTube... Do, uh, do Verbo da Vida, do, do Ministério Verbo da Vida. Não da Vila Matilde, gente, do YouTube da sede. Então, eu quero dizer, irmãos, que é uma convocação. Todos os líderes, todos os ministros, irmãos, eu convoco todos vocês amanhã para, junto com as suas famílias, estarem conectados 10 a 11 horas e de 8 e 30 às 9 e meia da noite. Uma hora de manhã, uma hora à noite faça isso pelo menos, se você puder fazer mais, faça na sua casa, está aí o cartaz, então é uma convocação, pastor eu vou trabalhar, o irmão, nós estamos nós numa fase aí, deixando de fazer um monte de coisa, sabe, é, é uma situação importante, então pode parar tudo, mas você não pode parar uma hora de oração de manhã à noite, então, alguém já disse que quem quer fazer acha um meio, quem não quer acha uma desculpa, está aqui um bom dia, um bom momento, para você falar para o seu patrão, olha, eu não posso, das 10 às 11, e das 20 30, às 21 e 30, eu vou estar orando pelo Brasil, inclusive eu vou orar pelo Senhor, já dá uma, sim ou não? Amém? Então eu quero ver todos vocês participando, pare tudo, ore, é uma convocação, o que vamos fazer amanhã? Vamos cumprir 1 Timóteo 2.1, vamos interceder pela nação, vamos interceder, Contra a pandemia, vamos pedir para nossos líderes, só pelo presidente, claro que não, né gente? Tem os estados, tem os municípios, tem o poder executivo, legislativo, judiciário, deixa ser guiado pelo Senhor, quando você estiver ali, você vai estar ouvindo pessoas do nosso ministério que tem tanto conhecimento, fique em concordância com eles, se Deus te dá alguma coisa, ore também, eu tenho certeza que Deus vai usar a sua boca, vai te dar inspiração, nós temos, temos irmãos aqui fiéis, que sabem orar muito bem, Vamos a partir dos direcionamentos que forem vindo ali da live do ministério, unir a nossa voz, vamos concordar. Irmãos, eu creio que depois desse dia, 29 de março, onde o Brasil está parando para clamar a Deus, Aleluia. as coisas vão mudar. Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, eu até gosto daquele texto que diz, se meu povo, que por mim se chama, a se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu... Mas eu eu, eu sempre gosto de falar, nós estamos numa situação tão melhor do que essa. Isso era Deus falando que eu vi o povo que orasse no templo que Salomão fez, o que Salomão pediu. Hoje, irmãos, nós entramos no trono da graça de Deus, por meio de Jesus. Então, imagina se esse texto pode ser tão bom no passado. Imagina hoje, como igreja, tendo o nome de Jesus. Irmãos, a igreja tem autoridade para parar a obra do diabo, A perseguição, a bagunça, a mentira. Uou, aleluia. Eu creio que 29 de março, irmãos, através das nossas casas, em cada casa um lugar de oração, vai ser um basta de Deus para essa nação e para o mundo. Pastor, esse negócio está errado. Só ora pelo Brasil? Então, depois que você orar pelo Brasil, se você pode fazer mais fácil, irmão. Mas eu não vou esperar um italiano fazer aquilo que Deus mandou fazer no país onde ele me colocou, alô, então não se trata de só o Brasil, mas a responsabilidade é nossa aqui, quando a igreja, na Bolívia, estava para fechar as portas, os irmãos lá foram para as praças, se arrependeram, oraram, e Deus mudou a sorte, nós oramos com eles sim, mas eu digo, não teria muito efeito se eles não tivessem se posicionado, então não é que nós somos brasileiros, nós somos cidadãos dos céus, mas você está no Brasil irmão? as coisas que acontecem aqui não está afetando tanto o americano e o italiano não alô diga, temos uma responsabilidade e talvez Deus não peça contas de você orando por todo mundo, embora que você pode fazer, mas talvez Deus vai pedir contas daquilo que ele nos confiou, especialmente irmãos, quando ele nos disse pelo Espírito Santo ao meio dia sabe quais foram as frases exatas? abre parênteses Ao meio-dia, ore pelo Brasil, tome essa responsabilidade, não pare. O inimigo vai se levantar, mas ele sabe que não tem poder. Fazem quatro anos. Até hoje eu ouço dentro de mim o Espírito falando. Um dia eu vou estar diante de Deus, vou prestar conta, você não vai estar comigo. Se você parar, eu não vou parar. Porque ele disse meio-dia, não sei, pergunte para ele. Mas amanhã é dez horas, tá bom? (risos) <risos> Glória a Deus, então gente Santa Convocação, 29 do 3 segunda-feira amanhã 10 horas, 20 e 30 vamos interceder por nossa nação se você aprendeu alguma coisa se esse ensino te ajudou e pode ajudar outras pessoas, se inscreva no nosso canal compartilhe com alguém dê apenas mais 5 minutos da sua atenção para avisos importantes com o amado pastor Rafael